1: Hej och välkomna till Digitalpodden, din Y2K-bugg på nyårsnatten. Den har man ju inte hört om på ett tag. Sveriges ledande podcast om startarföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leijonhuvud. Och jag heter Mimi Billing. Vi
0: jobbar båda på di DI Digital.
1: Ja, julen är över. Nio år står för dörren. Har du haft en trevlig jul, Mimi? Mm, absolut.
0: Tänk på dessa förkylningar som går, så jag har nog inte varit ensam om att ha tillbringat den i horisontalläge i soffan med en massa tv-serier. Men mm. har du, vad har du gjort?
1: Äh, jag har också sett en hel del tv-serier. Vad har du tittar på för någonting?
0: Ja, så alltså jag fastnade med ett tillfälle för Harry Potter som inte är en tv-serie. Men annars har jag sett The Crown och mm. den rekommenderas.
1: Mm, just det, den har jag också kollat in. Jag är ju fastnat stenhårt för skam och sett skamligt många avsnitt av den här norska ungdomsserien. Gick stent bra. Kul att fylla tomrummet rummet med den efter Westworld. Annars så ser jag givetvis fram emot nya säsonger av Silicon Valley och Halt and Catch Fire. Favoriter inom den här digitala världen som vi... Dem.
0: Mm, jag vill också se Hold Catch Fire. Eh, den handlar väl lite om 80-talets PC-boom i Texas Kalifornien. Mm. Lite grann som Silicon Valley fast lite mörkare och lite bättre. Det var i alla fall vad Livesams Marcus Ginez tipsade mig om på Slash i början av Just december. Det. Men eh, vi har ju också fått eh, väldigt bra tips av våra techgrundare. Ja,
1: ja, precis. Vi har ju en artikel på digital.di.com. SE, för alla som vill veta vad de kollar på för tv-serier kring jul, för tydligen handlar julen bara om att kolla tv-serier. Artikeln i alla fall heter Dags för en Netflix frossa? Här är startupgrundarnas bästa tv-tips så att äh, gå in och kolla in den på, på vår sajt. Den har fått jättebra spridning i sociala medier.
0: Mm. Vi ska inte bara prata om Netflix-serier från nu ska prata lite mer om spelprofilnas riskkapitalsatsningar. Det tisdags har vi kunnat, avse att paradox en Fredrik Wester har startat en ny fond på eller ny. Han har startat en fond på 100 miljoner kronor för investeringar i startuplag. Och några dagar tidigare kunde vi också avslöja att Kinggrundarnas riskkapitalbolag Sweet Capital startar sin andra fond.
1: Mm, det är kul att de ger tillbaks de här spelgrunderna till svenska techbolag. Uh, vi ska även nämna uh, lite grann snacka om Kivra i podden. Uh, det är den här digitala e-postlådan med pengar från H&M's vd Carl-Johan Persson. Som i dagarna passerade en miljon reggade användare i Sverige. Är det nästa bank i Swish, en sån här standardgrej. Um, vi ska även runda av året, eller hur Mimmi? prata lite om spaningar inför 2017 och reflektera lite grann över hur våra spådomar gick för ett år sedan. De som vi hade för 2016.
0: Mm. Ja, vår Silicon Valley-korg Miriam Olsson-Jeffrey är ju tyvärr ledig. Så vi får klara oss utan henne idag.
1: Tyvärr för oss, inte för henne kanske.
0: <laughs> Men för er som inte kan få nog av digitalpodden så kan vi också nämna att vi i måndag gick ut med en specialpodd. Med den intervju som du Jonas gjorde med Avito-grundaren Jonas Nordlander när vi var i Linköping med det Startup Tour. Det är en väldigt underhållande intervju för er som har missat den. Så gå in och, gå och, ja, och lyssna på
1: den. En liten testballong. Vi hoppas göra fler sådana intervjupoddar nästa år. Men du, vi kör väl igång va? Ja. Okej, okay, Mimi, du var ju i London strax innan jul. Uh, fick du något uh, gjort där jobbmässigt? Eller var det mest uh, pints och julklappshopping för din del?
0: Ja, det blir ju alltid lite pints när man är i London. Men visst, vilka är det? Jag fick faktiskt komma förbi och ta en kaffe hos King Grundernas Capital som har sitt huvudkontor i Mayfair.
1: Sweet! Låter mm. flott också. Var deras kontor lika pampigt som Mayfair-kvarteren i allmänhet, eller?
0: Ja, det... Jag blev faktiskt lite, lite förvånad. Jag hade förväntat mig ett kontor som kontor oftast är. Men istället var det mer som en så här rätt avskalad lägenhet som den här vdn och Christian Durfer släppte in mig i. Och tyvärr så var det ju då inga av kringgrunderna där för att träffa mig. Men vdn var där och han visade mig runt. Visste du att de har ett rum med en dubbelsäng där startupgrunderna kan sova över om de är där och hälsar på?
1: Nej, men det låter ju väldigt techbolagmässigt. Um... Hotell i London är ju ganska dyra så det kanske är smart
0: Ja, det, det, det kan det absolut vara Och jag tog även lite bilder från deras kontor Däremot inte på sovrummet, det fick jag inte Oj. Men ä, de andra bilderna går att ä, hitta på vår sajt
1: Ja, du får lägga ut dem på Instagram också kanske Ja,
0: självklart Jag kommer göra det i samband med att jag lägger ut den här artikeln under eftermiddagen Det var i alla fall under det här mötet som Christian Dörr berättade Att Sweet Capitals nya fond kommer att vara avsevärt mycket större Än den första som låg på strax under 100 miljoner kronor
1: Mm, du skrev ju om det här i fredags, eh, men han kunde också berätta hur stor den nya fonden skulle bli då
0: Nej, det kunde han ju inte tyvärr, för det var tydligen inte riktigt klar ännu Men däremot sa han att Sweet Capital har ändrat fokus Sen Sweet startade i början av året har ju bolaget gjort ett tiotal investeringar Bland annat i artrosbolaget i Malmö, den här Arthro Therapeutics Men från och med nu så kommer de enbart investera i bolag som gör mobila tjänster Som riktar sig mot privatpersoner så vi har ju redan investerat i några sådana som psykologiappen Shim som vi har skrivit om och mm. hundappen Dog Buddy. Men ja, man kommer alltså att bara investera i den här typen av bolag framöver.
1: En rolig detalj i sammanhanget är att även hundappen Happy Tail har tagit in pengar från vissa personer med King-koppling. Kings medgrundare Lars Markgren och Kings tidigare studiechef. Marcus Wallén gick in i det dogtech-bolaget. Men du, det här med att rikta in sig på en genre har vi sett med andra riskkapital också. Bara för en månad sedan gick ju sen Strömt och ut med att de skulle rikta in sig mer på deep tech- men du, när vi ändå är inne på det här med spelpengar så går ju tankarna också till Paradox-miljardären Fredrik Wester som ju också blivit riskkapitalist här i veckan.
0: Ja, han brukar ju dyka upp när man pratar om pengar och spel och nu får vi ju ännu en anledning att ta upp honom. Jag och Fredrik Wester åt ju lunch här i veckan och då han berättade om sitt nya initiativ att spendera en liten del av sin förmögenhet på startupbolag. För när Paradox Interactive börsnoterades blev han ju som sagt miljardär och fick ut en hel del pengar. Så han har stav cirka 100 miljoner till att börja med för att investera i
1: startup-bolag. Det är kul när en liten del av ens förmögenhet är 100 miljoner kronor. Vi bara gratulera till Fredrik Wester. Men du, du skrev ju om det här i tisdags. Han kommer däremot inte att göra de här investeringarna själv som jag förstod av att läsa den artikel, eller hur?
0: Nej. Precis, det är hans gamla kompis Oscar Ingdal som tidigare rådgivit en drös riskkapitalbolag om hur de ska investera. Så det är han som kommer att göra de här investeringarna. För Fredrik Väster var det viktigt att poängtera detta eftersom han själv kommer att fortsätta tillbringa all sin tid vid att viva också.
1: De har ju redan investerat i det här hörlursbolaget Sound Industries och i spelbolaget Mionix, om jag förstår saken rätt. Alltså det här bolaget som heter, vad heter det på japanska va? kichi Invest
0: Ja, kitchi eller Kishi Jag är inte så bra på japanska så jag vet inte Men ja, men precis men det är för att Oskar Ingdal och Fredrik Wester De har ju både pluggat ekonomi med inriktning på Japan Och då funderade jag lite grann på om Nanny kunde ha en japansk koppling Och det visade sig att kitchi betyder lyckosam eller tursam på japanska
1: mm. uh, Han kan ju faktiskt uh, ganska mycket japanska Fredrik efter sin tid där Vi får se hur lyckosamma investeringarna blir för kitchi Om vi nu uttalar det rätt det skulle bli kul att följa det här riskkapitalbolaget.
0: Men du Jonas, du skrev lite i morse om Kivrat, den här digitala brevlådan som i somras tog in 50 miljoner kronor från bland andra HM-chefen Carl-Johan Persson. Nu har bolaget lyckats locka till sig drygt en miljon användare enligt vd Stefan Krok.
1: Mm, en liten julklapp till Stefan Krok som... Kämpat med det här bolaget ganska länge. Så sent som i maj hade man 600 000 användare och nu är det alltså en miljon. Ja,
0: det låter lite som ett genombrott där Det är swish-tillväxt på de siffrorna.
1: Ja, det är precis vad han hoppas på att Kivra ska bli som ett slags swish, en här standardlösning. Klart är dock också att omsättningen trots de här framgångarna är väldigt låg. Prognosen är då att man omsätter mellan 5 och 10 miljoner kronor i år- vi eh, Visserligen upp då från 2,5 miljoner kronor 2015, men liksom ändå, förlusterna är höga. Man omsätter inte jättemycket pengar, så att, eh, vi får väl se om, det, om den här idén eh, även går att tjäna pengar på. Mm. Ja, men
0: De tar i alla fall inga så mycket pengar. Det skriver att Kiva har plockat in hela 150 miljoner i riskkapital sedan starten.
1: Ja, och man har ju tunga ägare i, i, i ryggen, vilket gör att man givetvis blir liksom ännu mer intresserad av det här bolaget. Uh, huvudägare är 41 Invest som ägs av Stefan Krok ihop med H&M-vdn Karl-Johan Persson. Då. Och en tredjedel av bolaget ägs av Wallenbergstiftelsernas investmentbolag FAM.
0: Ja, men det är ju fina ägare. Men vad går tjänsten ut på då? Uh,
1: men du vet All den här posten man får hem, uh, liksom typ räkningar från sin kabeloperatör- eller någonting från skattemyndigheten eller lönebeskedet från dagens industri- uh, allt det där går ju att digitalisera givetvis. Man behöver inte skicka ut fysiska kopior av det här. Um, men då måste man göra det liksom på, uh, på ett säkert sätt. Och det kommer ju spara både miljö och pengar från de här bolagen som liksom betalar uh, ören istället för kronor för att liksom skicka ut officiella digitala brev.
0: Mm, ja, jag avsköp jag kvar, så att uh, e-post. E-post, ja.
1: Officiell e-post. Uh, som liksom garanterat sig emot och inte liksom landar i något skräpfilter på någon hotmailadress eller sådär uh, Det är liksom idén med det här att man, att, man ska, att det ska vara lika tryggt och säkert som de här grejerna som trillar ner på golvet genom brevlådan um, Och uh, Stefan Krok har ju lyckats få med sig en hel del myndigheter och storbolag uh, Under 2016 har han anslutit uh, hundratals bolag till den här tjänsten Har
0: du några exempel på sådana?
1: Ja, alltså det är försäkringsjättar som Folksam, Alekta, Skandia, äh, åtskilliga nischbanker som Ikebanken, Kollektorbank och de fyra stora elbolagen. Och i januari går Skatteverket ut med någon slags kampanj om att man ska få äh, pengar tillbaka redan till påsk om man skaffar en digital brevlåda. De är intresserade av att se att folk gör det. Det sänker deras kostnader. Har du också valt att bli egen?
0: tid på synoptik.se Ja, vi får se om 2017 blir krivra stora genombrassår då. Och om de börjar expandera internationellt. Eh, han spår ju förluster under 2017 och 2018, grundaren och vdn Stefan Krok, eh, Åtta år av förluster. Hur kommer det sig att han lyckas locka 150 miljoner till detta från så här Wallenbergare och H&M's Karl-Johan Persson? Mm.
1: Ja alltså de tror väl kanske på idén men sen är det ju då att Stefan Kruck har ju hängt med ett tag. Han är ganska välrenommerad, han grundade telekombolaget Globalnet, som man tjänar en stor fet hacka på. Det bolaget ägs numera av Telenor. Sen grundade han Godel också, det här elbolaget som ger vinsten till välgörenhet. Han har känt Karl-Johan Persson länge, jag tror det är också en del av anledningen.
0: Mm. Ja, men för er som vill veta mer om H&M-bossens techinvesteringar kan vi ju rekommendera texten Här är H&M-chefens dolda tech-imperium som vi publicerade på digital.dj.se i september Där kunde vi ju berätta om Carl-Johan Perssons investeringar i bolag som Pricerunner, Matem, Kivra, Findic, Fidesmo, Design Online. Och också i den här riskkapitalfonden Backing Mines.
1: Mm, just det, en, en privat portfölj värd minst 700 miljoner kronor enligt våra beräkningar då. Det är nog lågt räknat skulle jag tro.
0: Men Jonas, vi har ju en massa nyårsspaningar på sajten. Ska vi plocka några russin ur kakan kanske?
1: Okej, okay. uh, vi kanske ska börja med lite grann hur rätt vi hade i våra prognoser för ett år sedan. Alltså våra prognoser för 2016.
0: Ja, man gillar ju att ta upp det som man har rätt om. Så, eh, och jag vet ju varför du vill prata om det här. För du tycker ju att du fick rätt i din prognos om spektakulära haverier inom hypade områden. Du nämnde ju life Narrative till exempel.
1: Mm, som gick i konkurs i år. Ja,
0: och tv-tjänsten Margin och eh, det virtuella provrummet Versus
1: Ja, just det. Två bolag som har det rätt svettigt. Virtusize var ju också nära en konkurs i augusti som vi har rapporterat om.
0: Ja, och du skulle ha att Icetta hade mycket kvar att bevisa.
1: Ja, de har ju inte gått i konkurs eller så. Det, det spoddar ju inte heller. Och liksom, det ska bli intressant att följa deras resa under 2017. Jag hoppas ju att jag har fel om Icetta, men jag har svårt att se hur man ska klara sig eh, med utmanare som typ Swish i Sverige och typ MobilePay i Danmark. Isettle omsatte ju 348 miljoner kronor under 2015 vilket är mycket pengar. Rörelseförlusten landade dock på hela 295 miljoner kronor vilket vi har rapporterat. Det ska bli intressant att se när siffrorna kommer för 2016 och liksom se hur det går för det här bolaget som är liksom en av de techbolag som tagit in mest riskkapital de senaste åren i Sverige.
0: Mm. Ja, du och många andra missade också KNC Miners konkurs. Det var också en konkurs inom ett helt nytt område. Eh, vad tror du att det här överhypade området 2017 blir?
1: Ja, eh, exakt. Man önskar att man hade sagt att KNC Miners skulle få problem. Det tänkte jag inte på när jag skrev den här prognosen då i fjol. Eh, I år, alltså, jag tror VR, AR, kanske AI, kanske drönare- jag tror vi får se en hel del eh, liksom problembolag inom de här eh, hypade områdena. Eh, det brukar ju vara så. Och jag tror att vi får se en hel del små techbolag på, som har börsnoterat sig under året rasa ihop till ingenting. Gre grejen är att många av de här nya introduktionerna redan är pyttesmå, vilket är ett orostecken i sig. Vi pratade ju om det i förra gången då jag poddade mm. med mig. Nej, men vi ser väldigt omogna techbolag på börsen just nu och eh, det lär väl bli problem nästa år. Din spådom för ett år sedan var att eh, svenska, den svenska startupscenen skulle på allvar breddas bortom Stockholm under 2016. Hur tycker du? Blir det så?
0: Ja, alltså, vi har ju inga bra jämförande siffror för det här tyvärr och eh, det kan ha varit mer av en önskan än en spaning. Det kommer ju knappast som en nyhet att Stockholm fortfarande dominerar genom att ha tagit in 3,5 miljarder riskkapital. Om man exkluderar Spotifys lån på 8 miljarder. Samtidigt så har ju Skånebolagen ökat rejält och tagit in över en miljard, vilket är ett nytt rekord för dem. Och att Malmö har så mycket att erbjuda liksom i bakvattnet av Tatt och Eriksson med flera var ju tydlig för oss under det startup så oavsett om min spaning om startupscenen har breddats utanför Stockholm har gått in eller inte så tycker jag att vi åtminstone har breddat den med hjälp av det startup. startuptor. Första biten gick ju till Linköpingsbolaget Amra med en avancerad metod för fettmätning. Det här medtäktbolaget är just nu mitt uppe i en kapitalrunda som man hoppas ska kunna dra in 100 miljoner kronor med. Vilket definitivt kommer att höja Linköping som startupstad.
1: Mm. Just det Och den här medtech-trenden har ju varit väldigt stark i år Och det är båda kanske gott för att vi kommer att se fler startupbolag inom vårdområdet dyka upp på alla möjliga håll i landet. Och jag skulle gissa att det kanske även gör oss lite fler kvinnliga grundare. Statistiken visar i alla fall att av de bolag som grundas inom vårdsektorn så, så finns fler kvinnliga grundare bland, bland dem. Mm,
0: det kan nog säga att det behövs ju verkligen. Eh, bara på Startup-Toro såg vi 1928 Diagnostics, mm. vd och medgrundare Kristina Lagerstedt, komma tvåa. Eh, vilka andra spådomar hade vi inför 2016?
1: Ja, vår kollega Viktor Ström spådde ju att den, de svenska storbankerna skulle vakna till liv och börja köpa eller samarbeta med uppstickarna.
0: Ja, men det var ju en bra spaning. Det tidigaste exemplet är väl sparat en Tink som i maj plockade in 85 miljoner kronor bland annat av SE-bankens riskkapitalgrön. Mm. har ju även investerat i leasingbolaget Leasify och bitcoinbolaget Coinify. Ehm. Och så finns det andra exempel som Nordea som investerade i Wrap ehm. och att man även har startat den här Nordea Accelerator med, som satsar på unga fintechbolag. Och så har vi nischbanken Collector Bank som har det här nystartade riskkapitalbolaget Collector Ventures. Som tillsammans med NFT Ventures investerar i fyra startupbolag under 2016. Jag mm. eh, tror att det är Vint, Mr. Shoebox, Matspar.se och Better Wealth.
1: Exakt. Och Collectors grundare Lena Aper har ju seglat upp som en stor techinvesterare under året också. Eh, FinTech blev väl för övrigt det största riskkapitalområdet 2016, eller hur?
0: Ja, enligt norrigt i alla fall. Då gick ju över en miljard till fintech under 2016. De flesta av de här siffrorna som vi tar upp- kommer ju från vår databas Norge Techlist. Och fintech var ju den absolut största kategorin. Vad mer har vi som prognoser? Daniel Goldberg som lämnat D-Digital- han spådde att Carl Manne- som blev miljardär på Minecraft skulle göra comeback- det har ju inte hänt ännu.
1: Sorry Daniel.
0: <laughs> Men vår Silicon Valley- Corrie miriam Oson, jeffrey var ju inne på ditt spår. Och ökade krav på fungerande affärsmodeller. Mm. Det har ju faktiskt stämt. Speciellt för de här globala startupplagen.
1: Ja, och även i Sverige tycker jag hennes spaning har stämt. Alltså vi har ju sett hur bolag som eh, Telefon på nätet- bolaget Truecaller och eh, Ullared på nätet- bolaget Fyndik eh, har fått ställa om- Prioritera intäkter, vinster istället för expansion. Så hon var inne på något korrekt där, tror jag, Mirja.
0: Men vad var din prognos för 2017 då?
1: Min enkla spådom är att Amazon flyttar fram sina positioner i Sverige och Norden. De lanserar ju sin Netflix-utmanare nu på bred front över hela världen. Och i Europa så utmanar Amazon Zalando allt mer inom e-handeln- Uh, hur, liksom, att, ja, ja, det känns som att vi borde se dem liksom utmana Adlibris till exempel i Sverige. Eller kanske utmana livsmedel på nätet, aktörerna, Mathem, mat.se Jag vet inte om de kommer att göra det riktigt under 2017. Men det, det känns som att de, att de borde gasa på lite här. Det händer ju mycket. Alltså, de kanske borde utmana Storytel med någon slags nordisk version av Audible som de äger. Um, jag vet inte. Men det känns som att det är dags för Amazon att. Att rulla fram sin, sina positioner i Norden i alla fall.
0: Alla vill ju i alla fall ha en sån här Amazon Echo kan jag tänka mig. Ja,
1: den, den är faktiskt rätt. Så, ja, Miriam är trött på den, hon har ju en sån. Men jag, jag, när jag har varit i USA så har jag varit imponerad ja, av den.
0: Ja, AI, AI-bekänt är ju alltid kul.
1: Just det, som fast i en mordutredning nu rapporterar mm. vi på, på sajten. Uh, mer om det på digital.se. Ah, ja. Men du, var ju dina prognoser för 2017?
0: <går> ja, alltså, Tyvärr så var jag lite sen på banan. Så kollegan Josefin Jakobsson har ju redan snott min. Men, mm. ja, det vad finns, var det då? Det var väl lite grann med medtechbolagen och så och så. Men det jag får ni läsa mer om. Ja, <går> typiskt om hinner föra. I alla fall, det finns ju alltid fler alternativ. Eh, kommer du ihåg den här artikeln från somras där vi rapporterade om att Lantmäteriet tar tagit fram en blockkedjelösning för bostadsköp? Tillsammans med ett svensk-israeliskt startup
1: Chromaway. Jag, uh, jag kan faktiskt inte påstå att jag minns minst den här
0: <laughs> Ja, i alla fall spelar så stor roll för det är inte själva nyheten som är min spaning utan samarbetet mellan just myndigheter och startups. Ett annat exempel på det här är just uh, Just Arrived som vill ge nyanlända möjlighet att få enkla jobb för att komma in på arbetsmarknaden. Det bolaget har ju även arbetat nära liksom, arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att få till sin lösning. Och det är det här jag tror att vi kommer att få se mer av under 2017. Både genom att startups faktiskt vinner upphandlingar, men även större samarbetsytor mellan de här lite trögrörliga myndigheterna och den ja, vibrerande startupscenen. Man kan ju hoppas i alla fall.
1: Mm. Verkligen, en, en fin förhoppning. Och jag hoppas också att vi får se mer av den varan. Vi får se hur det går med våra spaningar under året som kommer. Det var allt för veckans Digitalpodden som alltid. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt även läsa oss på digital.i.se där vi bevakar den svenska tech- och startupscenen varje dag.
0: Ja, och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala medier. Så gå in på Facebook, sök på D-digital och gilla sidan så håller vi er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter, LinkedIn och på Instagram. Och så ska ni givetvis kolla in NordicTechlist.com, vår databastjänst, där ni hittar en massa matnyttigt om människorna och bolagen på den nordiska techscenen.
1: Mm, ni som är intresserade av att sponsra den här podden, vänder er till vårt säljbolag Framtidsmedia. Mejla linus.vennerstrom, vänner med w e n, -N -E framtidsmedia.se. De jobbar nu på att göra lite tydligare annonsformat för den här podden. Vi ska även nämna att ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och att Digitalpodden klipps av i produktion
0: Men Tack och gott nytt år!
1: Gott nytt år!
0: Hörrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en dunken deal för dig. En chickenburger med maxfeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare.